2: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Ce sont les racines chrétiennes de la ville de Lyon dont nous parlons aujourd'hui avec cette belle figure qu'est Saint-Potin, son premier évêque. Saint-Potin qui fut aussi le premier évêque de Gaulle au IIe siècle. Ce sont donc les racines chrétiennes de la France tout entière dont nous parlons. Elles sont très profondes et solidement enracinées, on le verra. Mais Saint-Potin a aussi été un martyr de la foi à l'âge de 90 ans avec une quarantaine d'autres chrétiens qui n'ont pas voulu renier leur foi. Que nous disent donc ces martyrs de la vie chrétienne en général On en parle aujourd'hui avec le Père Jean-François Thomas. Bonjour mon Père. Bonjour Émeric. Vous êtes l'auteur de « Méditations quotidiennes, dont le deuxième tome « Hiver » vient de paraître aux éditions Via Romana. Et puis avec Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je le rappelle, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors Saint-Potin, Véronique, c'est donc le premier évêque de Lyon Pourtant, il n'est pas lyonnais.
0: Non, il n'est pas lyonnais du tout. Il vient de Smyrne en Asie mineure, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie, une ville qui s'appelle aujourd'hui Izmir et qui est la troisième ville du pays. C'est un disciple de l'évêque de Smyrne, Saint Polycarpe, qui va mourir martyr très âgé, qui est lui-même disciple de Saint Jean, qui est l'un des quatre évangélistes et qui a donc directement connu le Christ. voyez la, la, la filiation spirituelle de, de ces hommes-là. Alors pourquoi vient-il à Lyon vers l'an 122 Eh bien pour fortifier les chrétiens qui sont de plus en plus nombreux, pour la plupart d'ailleurs qui ne sont pas des, des Gaulois du cru, hein, mais qui font partie d'une petite communauté grecque. Euh, la ville de Vienne, non loin de Lyon, a été évangélisée très tôt. Donc il y a déjà une communauté qui est assez active et dynamique du côté de Vienne. Donc il y a une porosité du côté de Lyon. Lyon, c'est Loukdenum, hein, la, la grande ville de la Gaule romaine et il y a ce petit noyau de chrétiens qu'il faut donc fortifier et enraciner dans la foi, c'est pourquoi Potin arrive il choisit de construire un oratoire sur la presqu'île de Lyon entre le, le Rhône donc et la Saône sur l'actuel emplacement de l'église Saint-Nizier la tradition rapporte qu'il est venu avec une icône de la Vierge Marie donc il introduit à Lyon le culte marial il sera tellement enflammé dans ses sermons, tellement persuasif que l'oratoire est très vite trop petit pour accueillir toute cette communauté qui se fortifie et les besoins d'évangélisation d'ailleurs sont tellement considérables qu'il écrit à Polycarpe qui donc lui est resté en Asie mineure euh, actuelle Turquie à Smyrne pour lui dire j'ai besoin de renfort, j'ai besoin de renfort et Polycarpe lui dit je vais t'envoyer Irénée qui est jeune, qui est flamboyant euh, qui, a, qui a toute la fougue qu'il faut pour t'aider pour mais euh, le fameux Irénée arrivera trop tard parce qu'il arrivera après le martyre de Potin et de 47 autres chrétiens de Lyon, dont la fameuse Sainte-Blandine que nous allons évoquer. Père Thomas, racontez-nous le contexte de l'époque. Qu'est-ce que c'était Lyon à l'époque Une capitale païenne.
1: Alors c'était bien évidemment une capitale romaine, de, de la Gaule lyonnaise, mais qui était un centre très important à la fois religieux et politique, puisqu'il y avait là le sanctuaire, en fait, qui était le sanctuaire des dieux euh, à la fois romains et gaulois, où se réunissaient euh, chaque année euh, les chefs de toutes les tribus gauloises qui avaient prêté allégeance euh, à l'Empire romain. Donc ce centre politique et religieux euh, était euh, vraiment le, le centre de gravitation euh, de, de l'Empire euh, en ce qui concerne la Gaule, euh, donc avec... Euh, une présence romaine qui euh, veillait au grain et euh, qui euh, essayait d'imposer euh, au peuple gaulois les croyances et les divinités euh, de tout l'Empire.
2: Et dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que les chrétiens dérangent Pourquoi est-ce que l'Empire romain, on va le voir, hein, mais euh, les persécute
1: alors il y a plusieurs raisons parce que bien évidemment les chrétiens contrairement à d'autres peuplades qui acceptaient facilement euh, tout le panthéon romain ne pouvaient pas accepter qu'il y ait d'autres dieux que le vrai dieu. Ça c'est une première euh, raison et puis la seconde raison c'est que les romains à l'époque ont confondu le christianisme avec une hérésie euh, qui se répandait et cette hérésie euh, qui est née évidemment dans des groupes chrétiens conduisait les fidèles à rejeter absolument toute autorité politique, euh, ce qui n'était pas le cas des chrétiens euh, orthodoxes euh, qui euh, respectaient les lois lorsque ces lois n'étaient pas contraires évidemment à la loi de Dieu. Donc il y a eu euh, sans aucun doute euh, à l'origine, en tout cas à cette époque, hein, on, est, on est sous l'empereur euh, Marc Aurel, euh, par ailleurs euh, très grand philosophe, euh, stoïcien, euh, homme très, très brillant, très intelligent, mais... Bon, qui méprisait évidemment ce, ce qu'ils considéraient comme une secte juive, il y a eu sans doute une incompréhension de ce qu'était vraiment euh, la position chrétienne.
2: Alors il y a une dimension euh, qu'on associe évidemment à la ville de Lyon, c'est la dimension mariale, et en fait Véronique effectivement nous l'a expliqué, cette euh, dé dévotion plonge ses racines très profondément dans l'histoire du christiani christianisme lyonnais, ça subsiste encore aujourd'hui, mais euh, laïcisé on peut dire
1: alors là, ici, c'est de... la, la fête des lumières. La fête des lumières, mais ça, c'est depuis peu de temps, en fait. Enfin, le... bon, je me souviens que lorsque j'étais enfant, on ne parlait pas de la fête des lumières. C'était encore la fête de la Sainte Vierge. Donc, il faut continuer à dire la fête de la Sainte Vierge. Ce n'est pas la fête des lumières, en fait. Les lumières, ça nous fait penser aussi à des choses Au 18e pas, siècle. pas forcément très sympathiques du XVIIIe siècle, avec les conséquences que l'on sait à la Révolution. Donc, bon, on peut dire la fête de la lumière, si c'est le Christ qui est la lumière, bien évidemment. Mais en effet, cette tradition mariale, euh, durant les premiers siècles, elle se répand pratiquement dans, dans toutes les communautés chrétiennes, avec notamment, euh, alors, est ce qu'il y a aussi une partie légendaire, mais une partie euh, sans doute véridique, euh, des icônes qui auraient été peintes euh, par euh, Saint-Luc et qui ont été ensuite distribuées à, à travers les différentes communautés chrétiennes euh, du bassin méditerranéen.
2: Y compris à Lyon, on en a des traces
1: Alors, on n'en a pas de traces, mais on peut, on peut penser en effet que, Saint-Potin euh, viennent euh, avec, euh, sous le bras, de façon très respectueuse, une icône de la Sainte Vierge, euh, peut-être peinte par Saint-Luc. Oui.
2: En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que le, le, le christianisme naissant euh, est accompagné, justement, de cette dévotion mariale, euh, ce qui, somme toute, est assez euh, cohérent et logique avec l'histoire de, 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 des évangiles.
1: Oui, euh, la Sainte Vierge est présente, euh, même si, évidemment, il n'y a pas encore de dogme mario, ça viendra un peu après, Justement pour répondre à des hérésies, euh, la Sainte Vierge est bien présente dans les communautés chrétiennes.
2: Alors Véronique, venons-en euh, à la partie la plus horrible, on peut dire, de la vie de Saint Potin, puisqu'il s'agit de son martyr avec d'autres chrétiens de Lyon, euh, et qui est lié notamment à l'arrivée effectivement de l'empereur Marc Aurel à Rome en 161, qui ordonne une persécution systématique des chrétiens. Et donc euh, c'est là que Potin et ses compagnons vont être martyrisés de la
0: plus atroce des façons. Alors Potin, je vous le rappelle, donc, est arrivé à Lyon vers l'an 122 et euh, on a la preuve de son martyr en l'an 177. Pourquoi sait-on que c'est en l'an 177 Parce que les communautés chrétiennes s'écrivaient, ne serait-ce que pour se fortifier dans la foi. Et on a donc des écrits qui viennent de Lyon et qui sont adressés à justement la communauté chrétienne d'Asie mineure, donc sans doute celle qui entourait l'évêque Polycarpe. C'est comme ça que nous savons ce qui est arrivé à ces chrétiens de Lyon. Donc que se passe-t-il Eh bien, ces chrétiens disent, donc ces lettres, euh, sont euh, traqués, interdits de lieu public. Ensuite, ils sont assez rapidement emprisonnés. Avec Potin. Potin, c'est le chef, c'est l'évêque. Potémos, d'ailleurs, Potemos, pardon, en grec, ça veut dire euh, euh, le désiré, donc celui qu'on attendait fortement. Donc on imagine que c'est une figure très forte autour de, de laquelle s'agrègent ces chrétiens. Il est très âgé, donc, puisqu'arrivé en 122, là, on est en 177, ça veut dire qu'il a eu quand même pendant 50 ans, près de 50 ans, le temps d'enraciner de, de, la foi à Lyon. Et donc là, on dit qu'il a 90 ans. Euh, il est emprisonné avec des fidèles. Il reçoit des coups. Il est traîné devant le gouverneur. Celui-ci lui demande « Quel est le dieu des chrétiens ?» Réponse magnifique de Potin. « Tu le connaîtras si tu en es digne. » Et il mourra, lui, dans son cachot à la suite de mauvais traitements. Mais euh, l'histoire ne s'arrête pas là. La haine se déchaîne contre les chrétiens qui l'accompagnent. Ils sont en tout 48 et ils vont être 48 à mourir en quelques jours, dont la fameuse Sainte Blandine, gardée pour le dernier jour afin qu'elle renie sa foi. Alors euh, pourquoi ben Parce qu'elle avait vu le, le supplice subi par les autres donc on espérait qu'elle allait enfin renier sa foi le dernier jour mais ce ne sera absolument pas le cas, on l'attache à un poteau euh, les, les bêtes fauves, vous connaissez la, la tradition, ne veulent pas la toucher donc euh, au bout de quelques jours c'est la seule qui reste vivante dans l'arène euh, la foule est impressionnée par son héroïsme et lui demande d'abjurer sa foi ce qu'elle refuse de faire alors on invente pour elle un nouveau supplice on la met dans un filet à poissons et on jette sur elle une vache furieuse qui va évidemment l'encorner, mais là encore elle ne va pas mourir, donc il va falloir l'achever euh, en l'égorgeant. Père Thomas, le rôle d'un évêque à l'époque, c'est vraiment d'être un pasteur pour son peuple, c'était pas rien, parce que ça voulait dire conduire des gens à la mort. Comment on l'explique, comment on explique le sens du martyr
1: euh, Alors tout d'abord, il y a la figure de l'évêque, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui on, on se représente l'évêque tel qu'on le connaît euh, de, de nos jours ou depuis quelques siècles. Euh, un évêque euh, durant les premiers siècles, c'était un évêque qui était vraiment euh, non seulement très proche de son troupeau, mais qui faisait partie intégrante du troupeau. C'était de toutes petites communautés. Regardez même euh, la carte des diocèses français jusqu'à la Révolution. Euh, il y a beaucoup de diocèses qui ont été supprimés ensuite euh, lorsque Napoléon a, a refait la géographie religieuse de la France. Euh, il y avait des diocèses qui étaient encore minuscules. Donc euh, le pasteur connaissait vraiment ses brebis et euh, il vivait avec elles, euh, il vivait avec l'odeur des brebis alors pour le coup. Donc euh, il était le modèle, il était le modèle et euh, durant ces, ces deux premiers siècles, euh, nous avons encore une tradition apostolique euh, qui est, vous l'avez signalé, euh, qui est bien connue et qui est directe. Donc euh, les fidèles regardent vraiment l'évêque comme... Euh, un apôtre, euh, pas simplement un successeur lointain des apôtres, mais vraiment comme un apôtre. Donc il a un rôle de, de modèle et ce n'est pas un administrateur. Qu'est-ce qu'il aurait à administrer d'ailleurs euh, Non, c'est un prédicateur, c'est un enseignant et c'est celui qui administre les sacrements. D'ailleurs pendant euh, assez longtemps, c'est uniquement l'évêque qui va administrer les sacrements. Les prêtres seront là pour l'aider. Ce n'est que peu à peu, évidemment, lorsque la communauté va s'agrandir, qu'il aura besoin de, de délégués qui prendront en charge également l'administration des sacrements. Donc pour le martyr, l'évêque, comme il est le successeur des apôtres, comme il est un apôtre, eh bien les apôtres ils ont versé leur sang pour, pour notre Seigneur. Donc il était tout à fait normal et Saint-Potin venant d'Orient, où il y avait déjà eu des persécutions, je pense, dès son berceau, euh, dès sa, sa prime jeunesse chrétienne, avait eu l'habitude de voir autour de lui des martyrs et il était prêt, de façon tout à fait naturelle, à verser son sang également euh, avec ses brebis.
2: Néanmoins, il avait 90 ans, euh, Blandine était une jeune femme euh, dans la fleur de l'âge. Comment expliquer le courage héroïque, on peut le dire, de, de ces martyrs qui, euh, par ailleurs, euh, ne sont pas des victimes, c'est-à-dire qu'ils font le choix de... Euh... De ne pas renier le Christ et donc de subir le martyr. C'est un choix volontaire.
1: C'est un choix volontaire. Alors il faut quand même préciser ce qu'est un martyr parce qu'aujourd'hui, on emploie le terme martyr à tort et à travers. On emploie même le thème martyr quand il y a par exemple des attentats islamistes. Non, le martyr n'est pas celui qui verse le sang. Le martyr est celui qui accepte que son sang soit versé non pas pour une cause idéaliste politique mais pour, pour Dieu, pour le vrai Dieu. Donc euh, le martyr, c'est celui qui verse son sang au nom du Christ et qui verse aussi son sang euh, eh bien pour les autres dont il a, euh, dont il a la charge. Euh, et cette aura du martyr durant les, les deux, trois premiers siècles, euh, c'est une aura qui est euh, naturelle euh, parce qu'il y a des persécutions qui sont, euh, qui sont organisées par euh, l'Empire romain, euh, de façon régulière, ce ne sont pas des persécutions constantes, mais c'est à partir de ce témoignage de foi, en fait, que se fait l'évangélisation. On voit bien que, lorsqu'il y a des persécutions publiques, comme celle euh, de Lyon, euh, les spectateurs eux-mêmes, qui sont d'abord hostiles ou indifférents, parfois, eh bien, en voyant le courage de ces personnes, euh, épousent la vraie foi et sont martyrisés sur le champ avant même de recevoir le baptême de l'eau. C'est pour ça que l'Église a toujours considéré que euh, le martyr était aussi valable que le baptême par l'eau, c'est le baptême par le sang.
2: Alors euh, justement, euh, Véronique, ça nous amène à nous poser la question de la fécondité euh, de ces martyrs, de celui de Saint-Potin en particulier, puisque euh, c'est une loi générale de l'histoire du christianisme. Plus on tente
0: d'éradiquer les chrétiens et plus ils sont nombreux oui, alors pourtant on a tout fait pour les éradiquer à Lyon, hein, parce que non seulement on les martyrise et donc on les achève, disons les choses, mais on ne leur donne pas de sépulture pour que leur tombeau ne devienne pas un lieu de pèlerinage. Et non seulement on ne leur donne pas un sépulture, mais les païens demandent à ce qu'on brûle les restes des martyrs, donc Potin, Blandine et les autres, car ils ont peur de leur résurrection, évidemment, telle que prônée par, par les chrétiens, à la fois la résurrection. On jette à la fois en la résurrection du Christ, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait eh bien, on, on, on brûle les corps et on jette leurs cendres dans le Rhône. Cependant, le christianisme résiste, puisque je vous ai parlé au début de l'émission de Irénée. Irénée, ça veut dire celui qui apporte la paix, en grec. Euh, et à, à Potin va donc succéder le, le jeune et fougueux Irénée, qui va reprendre le flambeau de la foi, qui va être le deuxième évêque de Lyon. Lui aussi vient de Smyrne. Il arrive donc après le massacre. Alors dit-on sans doute parce qu'il était à l'époque en mission auprès du pape à Rome. Euh, et il entretient donc la foi des fidèles, il va combattre aussi les hérésies. on va en parler euh, père Thomas, c'est quand même euh, un sacré personnage puisqu'il a été déclaré docteur de l'église par le pape François en 2022 sous son impulsion, non seulement bien entendu, il va fortifier la communauté chrétienne de Lyon, mais il va encourager l'évangélisation de la Gaule le long euh, des, des berges du Rhône, et puis il faudra attendre le IVe siècle et la fin des persécutions sous le règne de Constantin pour voir en fait les progrès éclatants de la fécondité d'un Potin, de la fécondité d'un Irénée, avec euh, la christianisation euh, qui continue et la création de, 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 de sièges d'évêques euh, à Valence, à Nîmes et jusqu'à Autun. Alors Père Thomas, euh, Saint-Irénée lui, il échappe à la persécution, c'est presque providentiel qu'il vienne reprendre le flambeau comme ça de, de, de Potin à Lyon. Qu'est-ce qu'on sait d'Irénée finalement
1: alors, Irénée, après l'évêque martyr, le premier évêque martyr, on a un évêque qui est un évêque théologien et un des plus grands théologiens des premiers siècles de l'Église. Euh, selon la belle formule, donc, euh, voilà, que tout le monde connaît maintenant, euh, le sang des martyrs, c'est une semence de chrétiens. Et on voit bien que l'évangélisation, euh, c'est comme euh, quand on laboure un champ. en fait. Il faut d'abord, euh, pour l'Église qu'il y ait ce sang des martyrs pour qu'ensuite la graine puisse germer, la graine, la graine de l'Évangile.
2: Mais ça veut dire que, que Dieu a besoin de ce sang
1: Alors Dieu n'a pas besoin évidemment euh, de sang euh, humain comme euh, un dieu païen a besoin de sacrifice humain. Il ne demande pas ça, puisque le, le sang qui, euh, qui est le sang du salut, c'est celui de son Fils. Donc le sang du Fils suffit. Euh, mais il n'empêche que bien, ceux qui sont... Euh, euh, habités par le, par le feu de la foi, qui sont zélés, euh, sont parfois capables de suivre le Christ euh, jusqu'à verser leur propre sang à son image pour être euh, plus unis à lui.
2: Alors il y a une question euh, qui se pose, c'est qu'avec euh, le récit de Saint-Potin, on, on voit renaître le, le christianisme, la fraîcheur, on peut dire, du christianisme antique, hein, des premiers siècles de l'Église et notamment en France. Euh, cependant, aujourd'hui, on peut se dire que ce culte des martyrs, il s'est beaucoup, beaucoup attiédi Donc est-ce que s'il est lié aux périodes de foi, euh, ce culte des martyrs, est-ce qu'il faudrait renouer avec euh, ce culte-là, justement
1: alors c'est vrai que dans nos pays, nous n'avons plus tellement l'habitude maintenant depuis le 19e siècle de verser notre sang pour le Christ, mais cela peut revenir. Mais il n'empêche que dans l'histoire de l'Église, c'est constamment qu'il y a des persécutions et qui vont parfois, per... parfois jusqu'à verser le sang des chrétiens. Donc le martyr, c'est vraiment au centre de la foi du chrétien et ce n'est pas par hasard si... Pour la célébration de la messe, dans la pierre d'autel, il y a de façon traditionnelle maintenant depuis des siècles et des siècles, des reliques des martyrs pour montrer qu'il y a ce lien avec le sang des, des chrétiens versés. Mais euh, vous pourrez remarquer que lors des canonisations, même des canonisations les plus récentes, il y a beaucoup de canonisations de martyrs, et de martyrs contemporains, il ne faut pas oublier. Donc ça continue aujourd'hui, en fait, et la persécution, Et ça l'Empire romain. Oui, bien sûr. Euh, il y a eu beaucoup de canonisations de martyrs euh, de l'époque communiste, de l'époque nazie, euh, euh, de la guerre civile d'Espagne. Et aujourd'hui, euh, c'est tous les jours, pratiquement, que l'on peut lire euh, d'horribles nouvelles de chrétiens qui sont persécutés dans des pays comme euh, le Pakistan... Euh, des pays à majorité musulmane, y compris l'Inde, des pays communistes comme la Chine, la Corée du Nord, etc. Donc ce, ce sang continue d'être versé.
2: Alors Véronique, pour se rendre <coughs> sur les traces et sur les pas de Saint-Potin,
0: il faut bien sûr aller à Lyon. Oui, à Lyon, sur la colline de l'Anticaille, on a redécouvert le cachot de Potin au XVIIe siècle, lors de la construction d'un monastère. Alors, il y avait des vestiges antiques sur cette montagne de l'Anticaille, et en sous-sol, il y avait des caveaux, et on s'est rendu compte que le site était celui de l'ancien palais impérial romain, donc on en a déduit que les prisons étaient à côté du palais impérial, et que donc, c'est là qu'avait séjourné Potin, ainsi que d'autres chrétiens. Donc, au XVIIe siècle, aménagement d'un oratoire, puis d'une chapelle, parce que c'est un siècle où on exalte la, la mémoire des, des premiers martyrs. En 1658, Louis XIV et la reine mère viendront prier devant le cachot de Saint-Potin. Et puis après la Révolution, en 1805, et ça, ça va permettre aussi de relancer le culte à Saint-Potin. Le pape Pie VII viendra lui aussi prier devant le, le cachot. Alors quand je vous dis que ça relance le culte de Saint-Potin, c'est que il a, euh, suivant certaines époques, été euh, oublié. Par exemple, il y a eu un pèlerinage qui s'appelait le Pèlerinage des Merveilles entre le IXe et le XIVe siècle pour célébrer la mémoire des martyrs de Lyon dont Saint-Potin. À l'époque, on pensait plus à Potin qu'à Blandine et puis c'est tombé en désuétude. Donc on voit ensuite XVIIe siècle, exaltation du culte des martyrs, arrivé depuis 7 en 1805 et puis c'est cela qui va engendrer en 1842 la construction de la fameuse église Saint-Potin dans le centre de Lyon. Notez qu'il y a évidemment à Lyon une église Saint-Irénée, une église Saint-Polycarpe et une église Saint- blandine construite au 19e siècle au sud de la gare de Perrache. Euh, Saint Potin, c'est aussi par exemple le patron euh, d'une un, toute petite commune dans le Var à côté de Saint-Julien-sur-Verdon qui s'appelle Varage et euh, on voit Potin qui est porté en procession euh, tous les 2 juin puisque c'est la fête des martyrs de Lyon. Merci
2: Véronique, très rapidement puisque nous sommes très en retard, que faut-il lire pour découvrir la vie de Saint Potin
0: au matin de la France chrétienne de Francine Bay et chez Transmettre, où là vous avez vraiment un panorama de, de tous les premiers évêques qui ont construit la Gaule. Blandine et les martyrs de Lyon par Henri Quentin aux éditions de l'Emmanuel. Euh, il y a aussi un livre sur Saint-Irénée, la foi démontrée, ça c'est aux éditions du Cerf pour bien comprendre sa dimension de théologien et puis bien entendu... France Catholique, allez sur le site france-catholique.fr pour connaître la vie des saints.
2: Merci Véronique, merci Père Thomas d'avoir éclairé cette belle figure de Saint-Potin. Un dernier mot pour vous dire qu'il est fêté le 2 juin en compagnie des autres martyrs de Lyon. Nous en connaissons une quarantaine, dont Sainte-Blandine, on en a parlé. Et puis il y a aussi un gâteau lyonnais, connu exclusivement à Lyon ou presque, le Saint-Potin qui est à base de meringue, de crème et de nougatine. Et puis le dicton. Du jour inspiré de Saint Potin, à la Saint Potin, bonhomme, sème ton sarrasin. Merci d'avoir suivi cette belle figure. L'info continue sur ces news. Et puis n'oubliez pas, demain à 13h, l'émission Enquête d'Esprit, l'actualité religieuse et spirituelle, qui sera consacrée ce jour au mystère de l'incarnation, Dieu qui se fait homme. Merci d'avoir suivi cette émission.